0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thales Pandeira e está começando mais uma edição do Futebol ao Celeste. E hoje estou aqui na presença do Bruno Nunes para tocar a edição de hoje, porque a gente tem bastante assunto é, para poder comentar. Copa Libertadores, Copa Argentina, é, Copa de Liga Profissional e fazer uma prévia dos clássicos que vão acontecer é, neste final de semana. É, bom, Bruno, como você está? Tudo bem?
1: Fala, Thalisson, fala amigo ouvinte, amigo ouvinte, estamos aqui é, seguindo e espero conversar muito de futebol argentino, que a gente tem a expectativa dos, dos grandes clássicos aí do fim de semana, fora aí a rodada que se passou né, e muitas outras coisas aí que o futebol argentino nos brinda aí de fim de semana em fim de semana.
0: Bom, então é isso, começamos aqui falando sobre Copa Libertadores já que o Estudiantes de La Plata venceu por 1 a 0 ontem o Everton é, do Chile em casa e garantiu aí é, a sua classificação para a fase de grupos, onde entra aí no pote 4. Vale lembrar que o sorteio é, da fase de grupos acontece na próxima sexta-feira, dia 25 de março. E bom, Bruno, é, Estudiantes havia vencido no jogo de ida em Vinha del Mar e venceu mais uma vez é, agora em casa, como que você espera esses estudiantes é, na Copa Libertadores? Ah,
1: é um time que sempre, vamos falar, dará emoções. né? Nunca é um time que vai ganhar com placar muito é, relaxado. A gente viu isso nessa pré-Libertadores, né? principalmente com o Italiano, foi Perdeu lá no Chile, depois ganhou na Argentina. É, e com o Everton, que era um rival melhor, bem melhor até, na minha opinião. É, teve menos... É, passou menos sufoco. Obviamente foram placares magros, mas foi até algo... vitórias, vamos dizer, contundentes. assim Cons Conseguiu controlar o rival, que era bem melhor que o da primeira fase e... da segunda fase, no caso, né? Mas melhor que o da estreia. E eu acho que eles aprenderam com esse sufoco aí, entre aspas, que eles tomaram do Alda Oxitaliano e tiveram menos
0: erros, foi muito mais tranquila essa chave com o Everton. Bom, é, vale lembrar, né, Bruno, que como o Estudiantes vem da, é, da fase prévia, é, ele pode entrar no grupo é, se tiver um argentino, né? Sim, realmente é o último bombo, né,
1: como eles falam, né, o último pote, pote 4. É, então ele tá... Ele está à mercê disso. Ele pode entrar no, no pote aí que tem o Boca e o River, que é o pote 1. Um. É, no pote 2 temos o, o Vélez. E no pote 3 tem o Colom. É, então, ele pode entrar em qualquer um desses grupos aí que tenha tanto Boca, River, é, Vélez ou o Colón. Então, já pode ter algum duelo nacional aí já na fase de grupos. Né? Seria bem interessante aí e mostraria que seria um grupo até bem bem forte, se os estudiantes é, fazer parte. É, invarialmente, acho é, que isso também não vai variar, depend, é, depende de qualquer grupo que ele entrar, é, ele é um dos mais fortes desse, desse pote 4, aí, que, é, que tem também times como Fortaleza, né, tem o América Mineiro, que também veio da pré, tem o Olímpia, né, acho que é o time mais tradicional que tem nesse pote. Então, aí, esse pote nos dará surpresas, né? Porque eles já podem complicar algum, algum time com mais, é, vamos dizer, com mais sucesso aí, ou até com mais, com mais elenco logo
0: no início. Bom, então é isso. Agora vamos falar um pouco sobre a Copa Argentina mais uma semana aí de jogos. É, pois bem, é, tivemos aí a vitória do Chaco Forever nos pênaltis sobre o assinal de Sarandi. É um batacaço ou não, Bruno? Olha, pelo momento do Arsenal,
1: não, né? É um time que vem. não, não vem bem há um bom tempo. O Charco Forever acabou de subir para a segunda divisão, né, para a primeira nacional. Veio do, do reducido do Federal A. É, mas ele até está começando bem a, a B nacional e. Então, não tem tanta diferença né, entre os clubes, se a gente for botar no papel mesmo. É, não existe uma, muitos quilômetros entre eles aí de diferença. Então, é Só existe é legal. quilômetros
0: de distância, né?
1: <risos> Sim, é. Resistência de Buenos Aires aí. Tem uma sarandi, né? Mas, é. precisamente, tem um bom, uma bela caminhada aí. Mas, é, não dá para Obviamente, é, é uma zebra de menor expressão né? Não foi uma zebraça Mas acaba sendo pelo, Por ser um de uma divisão inferior à do outro Mas
0: nada que choque a gente né? E bom é, Tivemos aí a goleada Do Tadieres Sobre o Emis de Santiago de Esteiro é, Vai vale lembrar que agora é, Tadieres e Thiago Forever Se enfrentam nessa próxima fase Na Copa da Liga Profissional Ainda não venceu Perdeu no último final de semana para o São Lourenço. O São Lourenço também é outro clube que vem muito mal. É, ainda é, não venceu na competição. E logo após é, a partida contra o São Lourenço, é, demitiu o treinador recém-chegado é Jeremy Hoyos. Então, tá o Tajeres aí, na semana um pouquinho complicada, é logo após a demissão do seu treinador, que chegou para substituir o Cacique Medina.
1: Era um trabalho muito bom né, do Cacique Medina, e qualquer um que fosse assumir a bronca ia sofrer. E foi o caso do, do Angel Guigermo Moios que tem bastante experiência, né já, já foi treinador do Messi, lá no, vamos dizer, no Fraudinha do Barcelona, recentemente treinou o Aldo Civi na primeira divisão, tem um, uma longa trajetória no futebol boliviano é, pelos grandes da Bolívia, mas é, realmente foi grande demais aí o vamos dizer se vazio deixado pelo Cacique Medina fora alguns jogadores que deixaram a equipe é uma equipe que é uma equipe que vai precisar de um tempo para vamos, vamos falar da liga, né? Não vai bastar só contratar um novo treinador também tem que dar tempo pro trabalho, né? Foram seis rodadas apenas. A gente sabe que foi bem é, aquém do, do que a gente imagina. né? Foram duas, dois empates e quatro derrotas. Um gol marcado, né? Algo que a gente não, não imaginava ver. Tinha que fazer tantos gols ano passado. Mas é isso, é uma mudança muito brusca aí. Né? De, de um trabalho... Não vou falar vencedor, porque ele não foi campeão de nada. Mas para uma, uma equipe do interior... É, botou em outro nível para bater de frente com os grandes. É, vai ser bem complicado o trabalho aí dessa transição desse do, do Cacique Medina para um novo profissional que consiga aí êxito no time de Córdoba.
0: Bom, e agora vamos falar da Copa da Liga Profissional. É, começar falando da Zona 1, é, a derrota do Platense em casa Diante do Patronato, por 2x1 O empate em 2x2 Entre Sarmento de Runin E South Boys é, Como o Bruno e eu já adiantamos A derrota do Tadieres Em casa, é, para o São Lourenço Por 1x0 A vitória do Union, diante do Banfield Por 2x1 A goleada do River Plate Sobre o Rinace e a da la Plata Por 4x0 A vitória do Racing Fora de casa sobre o Atlético Tucumã e, por fim, a vitória do Defesa e Rortícia fora de casa diante do Argentino Juniors. Bom, Bruno, é, destacar aí esse começo das equipes é, do Defesa e Rortícia e União é, que estão ali na parte de cima da tabela, brigando ali pelo posto, é, pela liderança, onde tem o River Plate é, em sequência vem o Defesa Ortícia, em terceiro lugar vem o União e na quarta colocação o Racing. E também destaque para o Sarmento de Runin aí com o Isael da Monte. É, qual é, qual é o primeiro jogo aí que você vai destacar dessa zona 1 um da sexta rodada? Olha, acho que o que
1: surpreendeu a muitos é é como o Racing vem jogando jogando, né? Estava Acho que criticou com razão o, o Gago no final do ano passado, até um pouco a, a passagem dele no, no Cive. Mas o que o Racing apresentou contra o Atlético-Tucumã, olha, dá uma esperança, né, para o torcedor aí da Academia. Então é sem dúvida fica aí meu, que meu meu destaque maior para o Racing para Gagoneta, né, como a gente gosta de falar e Mas obviamente, União, campanha muito boa, né da mão aí do, do uruguaio Gustavo Munua, é, aliás, um time com muitos uruguaios, né, eu, eu destaquei o de Nathan Alves, só que a gente teve gol do, do Diego Polenta né, no, contra o Banfield, nesse 2 a 1 é, e também muito surpreendente esse sarmento de Fulim com o Damonte, né empatou aí com o News Old Boys, que é um time que está bem, vem bem nessa temporada. Então foi um grande resultado. E se mantém os cinco primeiros da zona, né? Surpreendi muito. É... Também destacar, obviamente, São Lourenço finalmente venceu, né? Venceu a primeira. Patronato também venceu a primeira. Né? Acho que até... isso deixou a situação do, do Tajeris pior, porque agora ele é o único time de todos os. Os 27, que não venceu ainda. E o San e o Patronato venceram pela primeira vez. E, obviamente, aí deixou o destaque final para o River, que jogou é, para o Gasto, contra o Três pênaltis, né? Obviamente, é, eu, eu acabei não vendo o jogo. Eu não posso comentar se foram, de fato, os três. É, mas é algo bem raro, né? De a gente se ver três pênaltis. Imagino que os rivais devem né, ter reclamado muito. E bom, e o defensa, para finalizar sempre um bom trabalho do BK Chess. E mas dessa vez salvo pelo Gongo, né? Um gol nos acréscimos do Galvan, um jogo bem truncado contra os argentinos. É, e esse golzinho salvador que o mantém na ponta, vamos dizer assim, né, empatado com o River e com o União de Santa Fé, que são os três empatados com 13 pontos.
0: Briga muito boa. Aí esse começo de Copa da Liga. Por sinal, é claro que tem uma longa competição pela frente é, até a 14 quarta rodada, mas é destacar esse, esse ótimo trabalho aí, principalmente, na minha opinião, do União e do Samento de Runin, que, que são duas equipes que até o momento tá, é, tá me surpreendendo. Bom, Bruno, passamos então para a Zona 2, é, tivemos aí o um empate sem gols entre de Sarandi e Vélez Sácio A vitória do Alto Civi diante do Tigre por 1x0 a, é, a vitória do Godoy Cruz sobre o Huracan por 3x1 ah, Olha só, hein, Bruno, a vitória do Barraca Central, fora de casa, lá no Gigante Arrogito é, Diante do Rosário Central O um empate em 1x1 1 entre Lanús e Colón a vitória do Boca Juniors eh, em La Plata diante do Estudiantes por 1 a 0 e o empate em 1 a 1 entre Independiente e Central Córdoba de Santiago del Esteiro eh, no fechamento da rodada eh, dessa Zona 2. Bom, Bruno, logo de cara eu vou perguntar para você sobre esse resultado aí eh, no Gigante de Arrojito que ninguém esperava, né? Segunda vitória seguida do Barraca Central... É, bom será que vai vai emplacar ou é só ou vai ficar por isso mesmo é,
1: quando venceu Aldo Sive a gente foi 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 um pouco surpreendente até é. mas a gente já esperava uma, não era impossível né mas agora vencer o Rosário Central lá no Gigante de Arrojito é, por 3x1, surpreendeu, né? É, não sei aí, o eu... engrenou desde a saída do Rodolfo de Paoli, que pra mim, acho que pra quase todo mundo, né? Técnico que não é de primeira divisão. É, nessas, nesses jogos, se eu não me engano, foi comandado pelo Alfredo Berti. E... É, su... Mas não deixa de ser surpreendente, porque assim, o elenco... Não é o melhor, com certeza. E já tem duas vitórias, né? O que, é o que mais impressiona, até em último, ainda ali na, na zona 2, mas já tem mais vitórias aí, por exemplo, que o Vélez, que o Lanús. Então, é, surpreende bastante, mais que o San Lourenço também. Então, é, muita gente imaginou que o Barracas ia ser o, os três pontos garantidos e desde a saída do, do Rodolfo de Paoli. É, duas vitórias, né? Então. Vamos ver se segue aí esse sonho do TikTok, né? Porque. TikTok só vai sossegar quando esse time ganhar Libertadores. Né? De virada! Vai
0: lembrar. De virada! De virada, é. tá? É... Bom. É... Uma vitória que me surpreendeu nessa rodada foi a do, do Cive, diante do Tigre, que vem. É, fazendo bons jogos até o momento, é, já que o Adocível não venceu na rodada anterior é, o Barraca Central, venceu agora o Tigre. E, bom, outra vitória importante também, né, Bruno? Foi a do Codor Cruz, fora de casa, diante do Huracan, né? É, não, foi
1: ótima vitória. É, destacar, a gente já destacava ele no passado, mas agora vem dos números. Né, que são incríveis, aí, pelo menos o início de temporada, do Martinho Reda. O né, um cara que não só faz os gols, como cria as chances da assistência. É né, um cara muito bom jogador mesmo, que se encontrou lá em Mendonça. Vamos ver né, se agora eu falei né, que o Diego Flores tinha que encontrar uma fórmula e, e embalar. Né, já está em sexto lugar. É, vamos ver se se esse time briga por algo aí é, ainda tá tá bem abaixo do que a gente esperava só que já dá sinais de recuperação né, muito grande já o do Cive Tigre é o do Cive é, tem um ótimo goleiro né que é o José Devet um cara que acho que até pelo pelo número de chutes que o Aldo Cive so, é, sofre por partida ele acaba sendo um protagonista aí é, segurou aí o vamos dizer seu gol sem tomar os gols né e o Mel fez o golzinho ali no final e para dar aí um pouquinho de calma aí ao Palermo né agora já tá no meio da tabela ao do vamos ver o que o, não, o que o Tiburão nos nos aguarda aí para esse
0: ano né? é bom tivemos aí a vitória do Boca Juniors Diante do Estudiantes, com gol de é, Advíncola é, e a curtin Ro... é, defendeu o pênalti de Leandro Dias. É bom, Bruno, é, o Estudiantes que lidera até o momento essa Zona 2, é, vem fazendo um, um bom futebol aí com o Russo Zilisch, mas perdeu aí, perdeu na última rodada. É, em casa e sofreu a sua primeira derrota na competição Sim,
1: Aliás, é bom a gente destacar né, Que o único time invicto É o, é o Racing do Gago né, Sim, agora, exatamente
0: derrota o, time que, o, o único time que ainda não perdeu
1: E, bom, Boca Sempre com o um jogo Acho que muitos não gostam Do, do, do estilo, talvez o Bataglia é, Mas, assim, é um estilo que talvez Até... Combine com o com o estudiantes do, do Zielinski. Um jogo mais é, truncado, aí o advínculo é importante, né, o lateral peruano. E como você falou, o Agustin Rossi, mais um pênalti defendido nessa Copa da Liga. Né, se não me engano, foi o segundo ou, ou o terceiro, não lembro agora. É, preciso pegar depois o dado, mas... É, vamos dizer, surpreendente... Pro... Pelo que a gente já ouviu dele, né, da própria torcida, até quem não torce pro boca, criticou muito o Agostinho Rossi. E tem sido uma. Vamos falar assim, tem sido um bom goleiro aí para esse início de temporada. E mais uma vez exaltar aqui, pelo menos em campo, é, o Sebastião Vija, que vem sendo, para mim, o melhor jogador é, no momento, né, não. Não vamos dizer, não acho ele o melhor entre os jogadores da Liga, mas no momento ele é o que vem mais entregando em campo é, nessa Copa da Liga Profissional, que também me surpreende um pouco. Né? Ele está com um ótimo rendimento aí pelo Boca Juniors é, nesses primeiros seis jogos.
0: O Agurtinho Rossi havia defendido a penalidade diante do Rosário Central na terceira rodada é, quando o Boca Juniors... Mandou essa partida é, no José Amalfitani, Cantã do Vélez. É, tem mais alguma partida que você queira destacar desse grupo? Ou podemos aqui passar é, a classificação? Por favor, a classificação aí da Zona 2. Bom, então, é, o Estudiantes lidera com 13 pontos. É, em sequência, vem o Coluna, segunda colocação com 11. O Boca Juniors em terceiro lugar com 11 pontos. E fechando é, a quarta colocação dos classificados Que vão para a próxima fase O Tigre de Vitória com 9 pontos Mais embaixo ali na cola com também 9 pontos Vem o Huracan é... Bom Bruno, então vamos passar aqui para a rodada de clássicos né? Temos vários clássicos é, E de uma forma diferente né? Porque é, a Copa da Liga O que, que acontece? entre as equipes do mesmo grupo, mas dessa vez, como é clássico, é, vamos ter confronto entre times da Zona 1 e times da Zona 2, correto? Correto. É...
1: A gente primeiro podia até destacar o que não... os que não são clássicos, né? é. vamos ter clássicos inventados aí que... Por conta de, obviamente... Não, dos não rivais tenho, que não... É, que não jogam não, a divisão. Sim, exatamente. Por exemplo, o e Patronato, é, o Barraca Central e o Sarmiento de Runin. É, deixa eu ver aqui na, na tabela. é O Defensa e Justiça Arsenal, não sei se chega a ser um clássico. Não, não. Sei se uma, não.
0: Uma, é... uma rusga aí.
1: Talvez vire, né? Porque... Às vezes o pessoal faz isso até pra provocar, né? Mas. E aí, Atlético Tucumã, Central Córdoba, né? Itajeres e, e Godoy Cruz. Itajeres e Godoy Cruz, que também não, não, não
0: tem um clássico de fato. Argentinos e Vélez... Um...
1: Não... É, não é. Não é... é. <risos> o do velho vé... <risos> seria o ferro, né? O é. grande clássico dos Argentinos, a gente até
0: falou, né? Que platense, do, do Platense, sim. Na, no, campeonato, no, no campeonato passado. É, mas mas aí,
1: sobrou o velho do Argentinos. Também é um jogo
0: sobre suspeita aí de é, clássico. Né? Sim. Mas eu queria perguntar para você o que, que você acha desse modelo de rodada de clássicos. Já tem algum tempo que já a Argentina vem realizando isso. E também acontecia alguns anos atrás no Campeonato Brasileiro, né? Na 38ª rodada, vários clássicos acontecendo para não ter aquela coisa ali de manipulação de resultados, de um time entregar para outra equipe, por, por ser... Já tá classificado para vendedores, por exemplo, por ser campeão, algo do tipo. Mas, é, falando da Argentina, o que, é que você acha desses clássicos? São muitos jogos, porque são muitas equipes participando, então... Assim, é praticamente o dia inteiro, né? Você parado ali na frente da TV. É, que que o você, que, que você acha? Eu não, eu não curto muito. Tipo, porque são muitos jogos em sequência, mas quero saber de você. É, então, mas o. Eu, eu
1: gosto pelo. talvez pelo produto, né? De você falar, olha, a rodada de clássicos, fica de olho, né? Não perde esse fim de semana. E o futebol argentino tem algo que permite isso. Que todos os jogos nenhum é simultâneo, né? Isso é uma vantagem. Depois você vai passar os horários, mas nenhum jogo bate com o outro. É. Isso por um lado é bom por outro lado é ruim, porque a rodada começa uma sexta, dia 18 às quatro da tarde, e termina na terça, nove e meia da noite. Então, Ou, haja... ou às vezes
0: na quinta, né, Bruno? Ou às vezes na quinta-feira, é, né? Sim, tipo sim. é.
1: O produto,
0: como eles falam, o produto é muito mal utilizado pela liga, né? Tá no, que, inclusive, tá num embate tremendo Nossa. aí é, na presidência do Tinelli, enfim. Tinelli, é, que deve é, também. É que a parte dos clássicos. Pessoas... É. <risos> Mas pode fazer seu comentário. Mas a...
1: Não, é que a parte dos clássicos é o menor problema, né? Do, como eles falam, né? Do ele produto. Problema é ter 27 times. É... Apesar de que dizem que vão ter é, os rebaixamentos sem drama, né? Que eles até botaram né, sem dra dramatização, basicamente. Vou rebaixar quem tá em último, não vai ter o promédio. Acho que isso era um dos maiores problemas. Fora o.. Esses modelos malucos aí. É que assim, a gente tá falando da primeira divisão ter 27 times e, sei lá, a segunda divisão tem. É, de cabeça, eu não lembro acho que são 37. É, então é... é isso aí mesmo.
0: Absurdo,
1: cara. É absurdo, porque a Argentina é um país até que grande na América do Sul, mas, cara, 27 times na primeira divisão é demais e 37 na segunda é, absurdo, é um absurdo completo, né? A gente pensar aí no universo aí de quase é, 70 clubes em duas divisões. É, né, no topo ainda, isso daí é... é se a gente trazer aqui para o Brasil é a Série A, a Série B e a Série C, né? E ainda sobra para o um times da D, ainda. E a gente tá falando só de duas divisões e esse... É, inúmero né? A gente sabe que o futebol argentino cresceu de uma maneira diferente que o nosso, por exemplo, né? A federal... Federa, federalização, perdão, do, do futebol foi muito tardia nos anos 80 e isso acabou refletindo o que é hoje mas acho que podiam fazer talvez uma algo da raiz mesmo né fazer unificar, por exemplo as divisões, talvez eu sei que é muita tradição no metropolitano e tal, mas acho que não, não, não é só da primeira divisão acho que tem que ser feita uma reforma em todas as divisões, até para ficar Algo mais coeso, né? Criar um... E mais justo, né? Até vi... As pessoas do, do interior argentino reclamam muito, porque se você pensar que a terceira divisão do interior tem times de toda a Argentina, e a, e a B metropolitana é a mesma divisão, só que para times só de Buenos Aires, né? É uma... É muito dispari, né? É, acaba que tem muito time na capital e no interior... Não tem tanto assim, né? Então, por conta disso, né? Dessa federalização tardia. E, então, acho que até isso, negócio dos clássicos, acaba sendo algo menor, né? Tem que acabar com o promédio, com um monte de coisa. E, obviamente, tem um número aceitável, né? No, no máximo, 20, olha lá, né? 20 por, por campeonato, tá bom.
0: E tem que voltar o futebol para todos. Assim, é,
1: voltou <risos> naquelas, né? Voltou com o joguinho de segunda, sete da noite,
0: né? Nunca é algo... Mas, no é, caso... Será todos os jogos. É. Só que não tá liberado pro YouTube, né? Pra quem pra quem é de fora da Argentina, ah, se, você... se você for acessar ali a TV pública, quando eles estão transmitindo alguma parte da Copa da Liga, não tá liberado pra você. É, é tem que ter um... e... VP, e, outra, né? é, e outra coisa também, o, o Bruno, para tipo, quem é, quer passar o um final de semana na Argentina e, e queira é, assistir algum clássico, essa questão de ser um em cima do outro também meio que atrapalha. Tipo assim, eu sei que é difícil conseguir ingresso, principalmente agora que a maioria dos clubes só estão é, aceitando só os torcedores, por exemplo... Se alguém for pra Argentina né, nesse final de semana e ele, ele quiser assistir um Lanús um, e um, um Banfield e logo em sequência a São Lourenço e Huracan, é complicado, entendeu? Por, pela questão pois de é. curto espaço de tempo de se locomover e tudo mais. É, não, é não, não daria, né? Realmente...
1: Fora que a pessoa devia estar cheia de grana aí, porque... Mas, por exemplo... Daria para pegar o jogo da noite, né? O Independiente Racing, que é um clássico. Talvez seja o grande clássico aí do sábado. Né? Em nome, talvez. É, mas é realmente. É que também eles não vão pensar nisso, né? Na hora. Eles estão pensando. Não vão pensar no turista, né? Até porque. Aí eu acho que entra em uma questão já muito hipotética, né? A gente... Primeiro tem que pensar nos torcedores de, de cada clube. Sim. É, mas é, também é um problema, né? Se você for um cara que quer ver
0: tudo, está ferrado.
1: É, mas
0: é o que temos hoje, né? Mas, mas, em relação a isso, pensaram na questão do produto em transmitir a partida para fora do país, por exemplo, que é o clássico, que é o que é o caso do superclássico entre Boca Juniors. Entre River e Boca Juniors no domingo Que seria um, um horário mais tarde Como já tinha sido Confirmado é, Por questões do, do, do El Clássico entre Barcelona E Real Madrid, que vai acontecer também no domingo E eles decidiram Colocar um horário é, Mais cedo, digamos assim né? Isso é uma vergonha né? Sim. Se pautar pela, pela pelo, Espanha né? Pelo clássico é dos outros
1: É não, e é um jogo que não... Como tem aquela piadinha né? Que isso influi o Boca né? E nesse caso influi nada
0: De fato não influi nada é, Mas bom Bruno Vamos passar aqui os clássicos então né é, Sexta-feira 4 horas da tarde Aldocive e Patronato é, 7h15 da noite Em Vitória Tigre e Platense é, 9h30 da noite Barraca Central e Sarmento de Runin. Sábado, 19 de março, é, 2 horas da tarde, Lanus e Banfield. 4h15, São Lourenço e Huracan. 6h30, Colom e, e União. É, 8h45, Independiente e Raça Clube. No domingo, 20 de março, 2 horas da tarde, Rosário Central e News Old Boys. É, 4h15, Rinasces, Grima da La Plata e Estudiantes. E 7h da noite, River Plate e Boca Juniors. Na segunda-feira, dia 21, 7h15, Defensivo Urtice e Arsenal de Saranti, 9h30 da noite, Argentino Juniors e Vélez Sácio. Na terça-feira, 22 de março, Atlético Tucumã e Central Córdoba de Santiago del Esteiro. 7h15, e, e no encerramento da rodada, 9h30. Tadjeres de Córdoba e Godoy Cruz. Bom, Bruno, começamos aqui pelo clássico da Zona Norte, que volta a acontecer depois de um, um bom tempo, entre Tigre e Platense de Vicente Lopes. Sim, bom,
1: clássico aí, agora de primeira, né? O Tigre não estava no, no ano passado, então eles acabaram nos no trombando aí, na, né? Como tivemos aí o... Platense e Argentino Júnior. Platense que teve um começo até que bom aí no campeonato. Tem duas peças, peças boas até defensivas, né? O Gaston Susso no ataque. Tem o Salberchessio, é, o, o goleiro mesmo, Jorge de Oliveira. É, bem, né? Da, da, da segunda divisão, manteve o nível na, na primeira divisão. É um jogo bem interessante aí esse Clássico do Norte e, obviamente, é o mais fácil de se escolher para
0: para, vamos dizer, destacar um jogo aí da sexta, já que é o único clássico mesmo, né, desse, desse dia. E bom, Bruno, é um que acontece há um bom tempo. A última vez que as duas equipes é, se enfrentaram foram em 2007, pelo reduzido da Nacional B, é, onde o Tigre venceu por 2x0 o Platense. Mas lembrar, Bruno, que nesse ano o Tigre é, conseguiu o acesso à primeira divisão, é, depois daquela repescagem que teve ali, Diante do Nova Chicago, Tchacareta e Platense e tudo mais. Que envolveu a morte do torcedor do Tigre, o Marcelo Serras. Então, desde 2007, esse duelo entre Tigre e, e Platense não acontece. É, inclusive, só nesse ano de 2007, é, as duas equipes se enfrentaram em três ocasiões. Então, o clássico aí da Zona Norte volta a acontecer depois de um bom tempo. E Bruno, duela aí de atacantes, de ótimos atacantes, né? O Pablo Magni pelo lado do Tigre e pelo lado do Platense, Gonzalo Bergésio, né? Sim, é, realmente, já havia até
1: destacado eles é, muito, muito bem, né? começar a temporada e bom, acho que não tem muito o que falar deles. Estão em boa fase e... e ele justificam, as boas posições das equipes né, na tabela. O Tigre em quarto. O Patense está em nono, mas começou bem até. Então, é muito por conta deles.
0: Bom, Lanús e Banfield. O que você espera aí do clássico do Sul? Olha, o clássico do Sul né, é um clássico que eu gosto
1: muito. É... E, cara, o momento das equipes tá Tá parecido, né? É o jogo pra, talvez, ir a chave, né? Eu, eu, atualmente, talvez até goste mais do Lanús, por conta do Flaco Lopes, do Pepe Sando do Nacho Malcorro, que vem muito bem. É, mas o Banfield tem o Galoco que tá em boa fase, né? Mas eu acho que eu ponho um leve favoritismo aí pro Lanús.
0: Um duelo aí entre San Lourenço e Huracan, para lembrar que o San Lourenço não vem bem, e o Huracan ali tá é, numa fase melhor, digamos assim. O que, que você espera aí é, desse clássico no novo Gasômetro, é, e logo em logo sequência também o clássico santafesino entre Colón e União.
1: É, então, o São Lourenço é aquele problemão, né? E, o Pedro Troglio é um cara acostumado a, a assumir bombas, aí, né? Ficou muito tempo no Gimnástia é, e agora pega, pega esse São Lourenço aí, primeira vitória na última rodada. É, o Huracan está é, numa fase bem melhor. Tem, eu acho que tem até peças melhores que o São Lourenço. Queria destacar muito o Matias Cocaro ou Cocaro, não sei como fala, o Uruguaio. Ótimo jogador que fez carreira ali no, no Torque, né, no time. de Zorro. Que é do grupo City. É O Zorro. Então, o Zorro, que veio do, do time do grupo City lá no Uruguai. É, então, jogador bem. Vamos dizer Começou muito bem a temporada E tá marcando a diferença E pode ser o Vamos dizer, o as na manga aí do, do Kudelka nesse clássico aí ah, sobre o Colón e o Union é, é Acho que nunca um clássico de Santa Fé Os dois eram tão bem né O Colón é o vice-líder da Zona 2 O Union Está é, em terceiro Mas por conta do saldo de gols né É um dos líderes da Zona 1 Vai ser um jogaço. Né? Vai ser mando do Colombo. E acho que isso pode influir mais do que qualquer coisa. Né? Como eles têm momentos tão, tão bons, é, apesar de ter um. Para mim, o momento do União é bem melhor que o do Colon. E é, tô gostando de ver o time do Munua né, e seus uruguaios, né, seus compatriotas também: né, o Jonathan Alves, Diego Polenta. É, mas vai ser um ótimo jogo mesmo.
0: E por fim, no sábado, o clássico de Avijaneda, é, 8h45, no Libertadores da América, Henrique Bottini. O que, que você espera aí de Independiente e Racing? É, Racing bem melhor no atual momento. Esse
1: jogo é para a gente, vamos dizer, afiançar o gago, se ele vencer. Né? É, tá invicto, tá muito bem, jogou muito bem contra o do Tucumã. Então, esse é o um jogo para ele cair nas graças da torcida. Vamos ver se ele aproveita. É, independente com é um jogo bem, vamos dizer, burocrático com o Eduardo Domingues. É, mas que não, não vai facilitar não aí a, a gagoneta. Mas aí vamos ver. Eu tenho, eu tenho expectativa de um bom jogo e é difícil eu ter expectativa boa para um, um clássico de, de Janeiro. Né? Normalmente é um jogo é. bem truncado
0: truncado e com polêmica, né? <risos> é... Sim, Bom, sempre, domi é, domingo, duas horas da tarde, no Gigantia para Rosário Central e News Old Boys é... E na sequência, o clássico De La Plata, entre Rinassa e Estudiantes, que você espera aí Primeiro do clássico Rosarino, que hoje, é, como estamos gravando numa quinta-feira à noite é, já aconteceu ali o famoso bandeiraço né, dos torcedores do News Old Boys que compareceram ao treino no Colosso Del Parque para apoiar os jogadores do News Old Boys o que você espera aí desse clássico rosarino é, que é, o Rosário não está numa, numa fase muito boa né? mas o que você acha aí logo em sequência o, o clássico platense, meu caro Bruno Nois Bom, esse é o tipo
1: clássico que levanta defunto, né? Então a gente tem que sempre ter cuidado para falar que favoritismo é de, de quem, quem tá melhor. Mas, obviamente, se a gente for só analisar o ano dos clubes, é, o News Old Boys chega muito bem. Acho que foi um dos melhores anos, né? Dos últimos anos que o, que o News Old Boys chega. Muito bem o trabalho aí do, do Javier Sanguinetti. Tá, tá com bons, boas peças, Tá fazendo render alguns jogadores, né? O Juan Garro tá muito bem. É, tem peças interessantes no banco, como o Dior equatoriano Reasco, é, o equatoriano. Sim, Juan...
0: e desculpa, mas tá sendo bastante elogiado pelos torcedores do New Zealand Boys até o momento, né? Ele que chegou recentemente. Tá sendo aí muito bem elogiado pelos torcedores leprosos.
1: Sim, é. Foi uma, uma ótima aquisição. E e o Rosário Central, acho que a gente pode falar que perdeu do Barracas. Né? Acho que se explica muito como ele chega no Clássico. Mas por isso mesmo que a gente não pode jogar todo o favoritismo do News, porque esses jogos mudam trajetórias. Né? Então, mas, obviamente, o News chega bem melhor para esse jogo. E já o, o Clássico de La Plata né, que nasce estudiantes, é, a gente sabe como é difícil, né, pro o vencer o estudiante, é algo até meio psicológico Bate, bateu
0: já. Bateu ali, foi, nossa, cena na trave, hein, no... sim, a última vez foi... foi não, doido. dolorido, dolorido, aí, da, é, não, realmente. daquela forma ali,
1: que tava sim, sim. goleando, né, e tomou exatamente um... O empate nos minutos finais, né? Tem muita provocação do As do famosas cargadas
0: tá sempre... após, após, após o jogo, né? o Leandro Dias, Sim. o Mariano Duha, falando que foi a primeira vez que o filho dele de 11 anos viu é... ele sofreu um gol do Rinascia no Clássico, enfim.
1: É. E chega destroçado, né? O time do Pipo gorocito depois da, da goleada sobre o River, né? do River. Né? Um 4x0. Com três pênaltis, mas não deixa de ser uma goleada. E isso de é muito bem, né? Líder, garantido na fase de grupos. Um né? time que vem tomando forma aí para esse 2022 na mão do, do Russo Zelensky. É, o Rymnás vai precisar de muita ajuda da torcida, viu? acho... Que dos clássicos talvez sejam dos mais complicados, até pela questão psicológica, né? De tanto tempo que a gente jogou aqui na Eu
0: acho que é muito psicológico, Bruno. Acho que é muito psicológico Sim. dos jogadores de tentar é, dar uma vitória para a torcida que não acontece há bastante tempo, né?
1: Sim, é. E acaba né, a grande chance foi a última vez, e... e dessa vez o time já não tá numa fase tão boa, né? Acho que esse é o problema. O time. Chega bem mais abatido... Não tem uma grande campanha... Chega de goleada... Então... Difícil... Vejo difícil aí para os tripeiros...
0: Né? Talvez seja mais disparo aí... Bom... E... Para fechar... A rodada de Clássicos... Temos River Plate e Boca Juniors... No Monumental de Nunes... Sete horas da noite... É, na última vez... É, que aconteceu o clássico no Monumental, o River Plate coleou, destroçou, depenou o Boca Juniors sem dó, sem piedade e com uma ótima partida do Julian Alvarez. É, bom, o que, que você espera aí desse desse duelo entre Boca e River, River e Boca no próximo domingo?
1: Cara, dessa vez eu acho mais complicado, né? O Boca com batalha, apesar de não agradar tanto Vem dando resultado, a gente vê um Vija e, para mim, o melhor do campeonato até o momento, né? Mas o lado do River, obviamente, o time que é líder e tem o cunha Álvares, que do nada a pode dar uma apresentação de nível world class, vamos dizer assim, um nível é, superlativo e destruir uma partida, né? Além, obviamente, do Gajardo e de todos os outros jogadores do clube. É, Para mim é o melhor elenco da Argentina, com uma certa folga até, né, desde, a, desde o gol até o ataque, quase todos são líderes de, de estatística em suas áreas. É, então, obviamente, eu vejo um favoritismo aí do River Plate, mas eu já vejo um Boca mais estruturado, né, com Benedetto, né, um jogador que está muito bem também. É, então é... Assim, obviamente, eu vou apontar o River, mas o Boca não, não vai entrar morto, né? Um time que vai batalhar bastante e acho que vai passar muito aí pelo... Até pela... Pelo
0: Benedetto, pelo
1: Vija, as grandes chances do, do chinês.
0: Bom, então é isso. Na semana que vem a gente vai trazer aqui todos os detalhes dos clássicos é, na rodada. E bom, antes da gente finalizar essa edição, é, vamos passar aqui o nosso momento nostalgia, já que na última quarta-feira, Carlos Salvador Bilardo, ex-técnico campeão com a seleção obceleste na Copa de 86, completou é, 84 anos. E, bom, é, a gente vai colocar aqui um vídeo dele de uma propaganda é, que ele fez é, sobre teste de diabetes, né para quem não sabe, Bilardo era médico, era médico é, e quando atuava no futebol, é ele que defendia as cores ali do estúdio antes da La Plata Tentava destabilizar os adversários e fazer de tudo, né Inclusive espetando eles com alfinete dentro ali das quatro linhas Já escutou essa história, Bruno?
1: Ah, é a primeira, né, que a gente ouve do Bilardo É que ele <risos> usava seus alfinetes, né e, mas é uma boa sacada, né? Porque o teste da diabetes é, você tem que dar uma alfinetada, um né? Uma, uma agulhada. Justamente por isso que ele foi escolhido. É, e aliás, é, lá no Twitter do Futebol Obceleste, que é arroba temos já, é, nesse dia 17 de março, que a gente está gravando, uma thread sobre justamente sobre as alfinetadas do do no do jogo e obviamente sobre a campanha que a gente vai falar aqui da diabetes e, e outras coisas, né? como por exemplo é, quando o Estudiantes foi eliminado por um time lá de Mendoza né? o Pacífico na Copa Argentina e um dos jogadores do Pacífico se vingou vamos dizer assim, dos ratas alfinetando eles então foi uma, uma vingança o time de
0: para usou esse do classe, próprio veneno e se né, classificaram assim. inclusive né? é... bom, vamos colocar o vídeo aí da propaganda e voltamos na sequência para encerramento da edição de hoje <risos>
2: Me parece, va. No, trabó Fabiani, si la lleva, tatan tatan, tatan tatan, Fabiani, tatan ta, -tan, ta -tan. qué golazo, no, no Fabiani.
3: No Era el no. gol de la
2: fecha, Gamboa!
3: No se puede creer.
2: En esa época jugaba en primera y hacía la residencia Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes Y cuando uno se distraía ¡Pimba! Lo pinchaba, ¡Pimba! Ahí está, mirá, mirá, ve Él lo pichaba Y después le decía el resultado ¿Cómo no te lo hacía amargo? Si des la azúcar por el piso ¡Amargo! Los únicos que se enojaron fueron los ingleses ¿Ves? Ese soy yo. Chuga, chuga, te estoy peleando gilum. allá hay a hacer! Acepte el test. Es un simple pinchazo. Y enseguida te dan el resultado. Entra a esta página o a este número y averigua dónde te lo podés hacer gratis. Es fácil. ¡Pimba! Y una vuelta me enojé yo con el árbitro. Cinco veces te dije que hazte con el helado. afloja con el helado, afloja con el helado. ¡Nadie La esto, papá! Acepte el test. Es un simple pinchazo y enseguida tener el resultado. Entra a esta página, os llama a este número y averigua dónde te lo puedes hacer gratis. Es fácil. ¡Bimba! En el ambiente se sabía que Carlos estaba haciendo el test. Se diseñó un sistema para comunicarse con los jugadores desde el banco. Pincha el 2, al pincha todo. Hacerte el test. Es un simple pinchazo y enseguida tener el resultado. Entra a esta página usamos este número e averiguar dona pode fazer, grátis é fácil, pimba
0: bom, é, então é isso vocês aí acabaram de escutar a propaganda com o Carlos Salvador Bilal que completou é, 84 anos na última quarta-feira inclusive tem uma, um, uma série documental sobre ele na HBOM Max inclusive a gente até fez uma entrevista aí com um dos diretores da série, um dos produtores, perdão que foi o Federico Delia a entrevista sensacional, está muito boa foi recentemente agora para quem quiser acompanhar, está aqui no nosso feed então se você ainda não escutou é, dá uma passadinha aqui e além da entrevista do Federico tem outra entrevista também que a gente é, realizou ao longo é, desse ano até o momento e bom Bruno finalizamos aqui mais uma edição é, muito obrigado pela presença aqui de hoje e, bom, seu último comentário antes da gente ir, se despedir. É isso, Thadson, valeu
1: é, aos ouvintes que, estão, que ouviram o episódio, um abraço a todos, e vamos que vamos, que tem mais futebol argentino por aí pra gente falar, e é, é
0: isso, um abraço. Bom, e a edição de hoje vamos encerrar com Délio Valdez, é, uma orquestra de cumbia argentina, é a música Inocente. É, o grupo hoje apresenta em São Paulo, no festival Somos Mucho, que acontece na é, Casa Natura Musical, é, em São Paulo. É, infelizmente, a gente ficou sabendo que o grupo estava em São Paulo é, hoje, é, e devido à correria, é, infelizmente, a gente não conseguiu ali um contato para trazer eles aqui, eu, eu acabei vendo uma foto deles é, em um bar que o Bruno conhece bastante. Ele pode até falar melhor aí que, que já frequentou e se quiser também deixar como dica para os nossos ouvintes de São Paulo. É, e, e bom, a gente não conseguiu ter um contato com eles ali para poder trazer algum integrante da banda, mas deixamos aqui é, a música deles. Adélio Valdez, inocente. E, bom, Bruno, fica para a próxima quando eles pintarem outra oportunidade né? Sim. É,
1: não, aí... O meu bar lá, o Sol e Sombra, né? Que fica na Santa Madalena, acho. Rua Santa Madalena, lá no bairro da Bela Vista, aqui em São Paulo. Que é, vamos dizer... Temático, né? Da América do Sul, né? Não só da Argentina, mas de todos os países latino-americanos. É um ambiente bem agradável, né? Vocês veem, a Adélio Valdez foi lá e que é comandado lá pelo Lucas Pereira, que, aliás, ele que é o responsável pelo, por juntar eu e o Douglas, né? O Douglas Muniz lá no podcast Toma Lavoso da Melami. Então, também um abraço aí pro Lucas.
0: E é isso. E, bom, pra quem quiser ficar ligadinho aí, é só acessar as redes sociais da rapaziada. É, Bruno já foi e já me contou que que é, que é legal que é, tem uma pegada maneira do Balá Só e Sombra, né, Bruno? Isso, Sol e Sombra, lá na Rua Santa Madalena aqui na
1: no bairro da Bela Vista, que é a região central de São Paulo.
0: Então é isso, só acessar lá as redes sociais deles e conferirem aí as bebidas, comidas, enfim, tudo que tiver de bom lá para vocês poderem aproveitar. Encerramos aqui a edição de hoje, é, muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes que vêm é, compartilhando aí as nossas edições, ajudando aí, dando essa moral pra gente muito obrigado, só tenho a agradecer a todos vocês e peço a todos que é, se inscreva aqui no, no, feed que, no feed que você escuta a gente Spotify, Deezer enfim, qualquer é, qualquer aplicativo aí de áudio que você acompanha nosso trabalho, e bom Adélio Valdez, Inocente voltamos na semana que vem, tchau
3: Inocente.